0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora é Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Abrimos a semana aqui no Eldorado Expresso, apresentando a reunião das notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Raicen Abaki. Como vai, Raicen?
2: Carol, tudo bem? Boa tarde para você, para os ouvintes que nos acompanham. Estamos ao vivo na FM 107,3 Eldorado e também em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, desta segunda ona, dia 24 de maio.
2: O presidente da CPI da Covid anuncia a reconvocação de Eduardo Pazuello e diz à Rádio Eldorado que, a partir de agora, quem mentira em depoimento será preso.
1: Mais problemas para prazo Pazuelo. O exército deve avaliar hoje se haverá punição ao general por ter participado de uma manifestação política ao lado do presidente Bolsonaro.
2: E ainda o risco de uma terceira onda da pandemia e o novo prefeito de São Paulo investigado por lavagem de dinheiro. É o Dourado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, disse hoje que, a partir de agora, depoentes que mentirem à comissão poderão ser presos. A mudança de postura foi anunciada durante a entrevista à Rádio Dourado ao comentar as declarações de Eduardo Pazuello em dois dias de depoimento à CPI. O ex-ministro da Saúde estava protegido por um habeas corpus concedido pelo ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal. Para Aziz, Pazuello tinha respaldo para não se incriminar, mas para, não para mentir.
3: Você acha que a postura do ex-ministro Tazueiro, um general, ele se saiu bem? Ele se saiu bem para fanáticos, mas para a sociedade, para o formador de opinião e para a própria família dele, tenho certeza que não foi tão bem assim. A partir de agora, eu acho que está consolidado que a CPI não é política, as pessoas que tomarem a decisão de mentir poderão sim ser presos ali pela CPI, não tenha dúvida disso até porque eu não vou entrar numa CPI dessa depois de ter passado por todos os carros da minha vida e ser desmoralizado por um mentiroso do meu lado
1: O Marazis também anunciou que na quarta-feira será enviado o pedido de reconvocação de Pazuello e do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para novos esclarecimentos. O presidente da CPI criticou a participação de Pazuelo, que é general da ativa, numa manifestação realizada neste domingo ao lado do presidente Bolsonaro, no Rio de Janeiro.
3: É porque eu não vi o Bolsonaro vendendo máscara lá em cima, vocês viram? E a questão, acho mais grave, além da falta de máscara, É uma quebra de hierarquia dentro do Exército muito muito perigosa. Eu espero que o Exército Brasileiro, o comandante do Exército, possa realmente tomar as providências necessárias. Até porque quando ele foi convocado para ir à CPI, eu tive que mandar um ofício ao comandante do Exército, comunicando a ele para ele poder participar da CPI, e ele foi autorizado pelo Exército para participar da CPI. Eu não creio que o comandante do exército tenha dado autorização para que ele participasse de um ato político. Aliás, ato político não. Um movimento de motociclista chamado os motoqueiros do apocalipse.
1: Na avaliação de Omar Aziz, a CPI já avançou na demonstração de que houve descaso do governo na compra de vacinas. Segundo ele, a investigação não terminará em pizza e muitas pessoas serão indiciadas. Sobre o presidente Bolsonaro, Aziz admitiu que a comissão poderá encaminhar recomendações às cortes internacionais e à Procuradoria-Geral da República. Omar lembrou que o ex-presidente Fernando Henrique, aliás, Fernando Collor, sofreu impeachment após uma CPI, mas ressaltou que não estava fazendo um pré-julgamento da conduta de Bolsonaro. Na entrevista à Rádio Eldorado, o senador também disse que o vereador Carlos Bolsonaro tem toda a chance de ser convocado para depoimento. Durante os trabalhos da CPI, outros depoentes citaram a presença do filho do presidente em reuniões que discutiam ações diante da pandemia.
0: Eldorado Expresso O
2: vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, também comentou esse assunto e fez críticas ao comportamento do general Eduardo Pazuello, que participou do ato bolsonarista ontem. Segundo o vice, o ex-ministro da Saúde entendeu que cometeu um erro. O Exército deve avaliar nesta segunda-feira se aplicará alguma punição ao ex-ministro, que é militar da ativa das Forças Armadas. O regulamento disciplinar do Exército, né? ele, no seu anexo 1, ele tem uma série de transgressões,
3: entre elas pode ser enquadrada essa presença do é o Pazuelo nessa manifestação né, uma manifestação de público o regulamento ele prevê que o comandante quadrante, ele faça a
2: entrega ao militar de uma ficha de apuração de transgressão disciplinar onde está descrito o fato ele tem até 72 horas para apresentar suas razões de defesa e a partir daí o comandante analisa à luz de fatores agravantes e atenuantes E aí as punições vão de advertência até a prisão. A parte do regulamento que o general fez menção diz respeito à transgressão 57 que diz manifestar-se publicamente o militar da ativa sem que esteja autorizado a respeito de assuntos de natureza político-partidária. Ao ser questionado sobre o presidente Jair Bolsonaro, que promoveu o ato, Mourão evitou fazer declarações. O Estadão apurou que o comando do Exército deve analisar o caso nesta segunda-feira. O temor no Exército é que se Pazuelo ficar impune, os comandantes de unidades percam autoridade para punir, eventualmente, sargentos e tenentes que resolvam seguir o exemplo do general, inclusive os que resolverem participar de atos políticos de partidos de oposição.
1: Após aglomerar no Rio, o presidente Bolsonaro e a sua comitiva podem colocar em risco convidados da cerimônia de posse do presidente do Equador, Guilherme Lasso. Como no evento, todos dispensaram a máscara também no avião que levou os integrantes da equipe até Guayaquil. Na avaliação do infectologista Marcos Boulos, professor da Faculdade de Medicina da USP, o risco de ter sido contaminado no domingo e transportado o coronavírus para além das fronteiras é real.
4: Claro, claro. O presidente é um dos maiores disseminadores do vírus que eu conheço, né? do jeito que ele anda, aglomerado em todos os lugares... Se você está com uma aglomeração sem máscara, aí a transmissão é extremamente mais elevada, né? E o presidente tem participado disso em todos os lugares, né? passeios de moto, eu vou abraçando as pessoas, chegando muito próximo, e ele, apesar de ter tido a infecção, ele pode ter infecção outra vez, e, está, e como ele já teve a primeira, ele vai ficar assintomático, não vai saber que tem, e ele estará transmitindo certamente o vírus nessas circunstâncias, além de outras pessoas podendo transmitir até para ele mesmo, né?
1: A pandemia levou Guayaquil a um caos hospitalar e funerário, com corpos deixados abandonados nas ruas. É, reforçando que o presidente desembarca em Quito, né, para a cerimônia de posse do presidente Guilherme Lasso. Segundo o Itamaraty, todas as pessoas que chegaram ao Equador, vindas do exterior, devem apresentar resultado negativo de teste tipo PCR, realizado dentro de 10 dias antes do embarque. Sobre a ocorrência de uma terceira onda da Covid no Brasil, o integrante do Centro de Contingenciamento do Coronavírus de São Paulo se despreocupado. Boulos alerta que barreiras sanitárias, como as que devem ser levantadas em aeroportos e rodoviários do estado a partir de amanhã, serão eficazes desde que possam ir além da medição de temperatura
4: se fizerem com testes em todo mundo aí, aí fica, é, vamos esperar uma medida mais adequada porque a temperatura ela acontece só quando a pessoa está sintomática, né? você, a gente tem que lembrar que muitas pessoas não ficam sintomáticas e, e outras você pode pegar no período de incubação ainda a, a doença não se manifestou então muitas pessoas passam por, essa, por esses testes da temperatura sem você poder detectar
1: ao contrário do que vem decidindo o governo do estado, Marcos Bolos é contra a flexibilização das regras de quarentena. Segundo o infectologista, autoridades estão sujeitas à pressão econômica, mas a guerra é sanitária. A previsão do especialista é de que a população adulta brasileira deve ser imunizada até o início de 2022 e até o final deste ano o Brasil registrará 600 mil mortes pela Covid. É
0: o Dourado Expresso.
2: Enquanto isso, personalidades protocolam um pedido de impeachment do presidente
5: Bolsonaro. Acompanhe os detalhes com Matheus Lara. Olá, Carol. Olá, Raíssa. 15 personalidades famosas da televisão, música, mídias sociais e outras áreas assinam este que é o pedido de impeachment número 117 contra o presidente Jair Bolsonaro. Entre esses famosos estão a apresentadora Xuxa Meneghel, o influenciador digital Felipe Neto, o humorista Fábio Porchat e o comentarista esportivo Walter Casagrande. O grupo representa o movimento Vidas Brasileiras, que reúne pessoas sem vínculo partidário e pede a saída do presidente pela gestão da pandemia do coronavírus que é classificada por eles como desastrosa. O pedido elenca uma série de atos do presidente que estariam violando a Constituição e configurando crime de responsabilidade, como divulgação de informações falsas, o estímulo do uso de medicamentos sem eficácia para tratar a Covid-19, como é o caso da cloroquina, e a determinação do aumento de produção de cloroquina no laboratório do Exército. O grupo cita ainda as aglomerações provocadas pelo presidente, como a do último domingo no Rio de Janeiro, e o fato de Bolsonaro ter minimizado a importância da vacina. Dos 117 pedidos de impeachment protocolados contra Bolsonaro até agora, seis foram arquivados ou desconsiderados e outros 111 aguardam análise. Quem decide se esses pedidos avançam ou não na Câmara dos Deputados é o presidente da casa, Arthur Lira, que no mês passado afirmou que 100% dos pedidos feitos até então eram inúteis. É o Dourado Expresso.
1: O prefeito de São Paulo é alvo de investigação por lavagem de dinheiro. O Bruno Ribeiro tem os detalhes.
6: O prefeito de São Paulo, o novo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que tomou posse há uma semana, ele é investigado pela Polícia Civil desde dezembro do ano passado em um inquérito que é lavagem de dinheiro. Uh, o Estadão faz uma reportagem exclusiva hoje mostrando que uh, tem um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que deu origem a essa investigação e mapeia uma série de transações entre entidades que uh, controlam creches da cidade, entre entidades contratadas pela prefeitura e empresas suspeitas de serem fantasmas. Essas entidades elas são uh, controladas, elas são dirigidas por pessoas próximas uh, ao prefeito. Em um caso, uma funcionária dele que, que durante alguns anos Aí foi funcionário da empresa dele e que uh, ativamente faz, dá ajuda a ele nas redes sociais, pedindo voto, pedindo voto uh, a um vereador também próximo a ele. E, e, uma outra da entidade tem uma, uma pessoa que foi funcionária de fato da campanha dele, na campanha dele para vereador em 2016. É uma das suspeitas que está sendo investigada aí nesse, nesse inquérito. São depósitos em dinheiro que foram feitos na conta da empresa do, do prefeito, uma detetizadora que atua Vários estados, uma detetizadora conhecida que é a origem uh, da riqueza do prefeito. O Estadão perguntou para ele uh, sobre esse inquérito. O prefeito uh, disse que não havia nenhuma irregularidade, que ele não tem proximidade com, com, com os gestores dessas creches e negou, inclusive, que fosse alvo dessa investigação que corre em segredo de justiça. A reportagem completa está no site do Estadão de hoje, está também no Jornal Impresso. Você ouve
0: Eldorado
6: Expresso. Seguimos com as principais
2: notícias desta segunda-feira. As bicicletas viraram símbolo de mobilidade e ganharam espaço na pandemia. No Brasil, o volume comercializado de bikes fabricadas por aqui atingiu 6 milhões de unidades em 2020, crescimento de 50% em relação ao ano anterior. A alta, porém, fez surgir um problema. A falta global de peças, boa parte importada, Ameaça a produção.
0: É o Dourado Expresso.
1: Corinthians confirma a contratação de Silvinho como treinador até 2022. Robson Morelli. Olá, amigos.
0: Hoje eu quero mudar o assunto e falar um pouco deste Corinthians. Isto mesmo, Corinthians que fecha com o ex-lateral Silvinho para ser o seu novo treinador. O treinador no Campeonato Brasileiro que começa neste fim de semana. Silvinho é um jogador, foi um jogador especial, foi um jogador bom de bola, mas fez toda a sua carreira de treinador, de coordenador técnico, lá fora. Ele tinha muito a pretensão de trabalhar somente fora do país, na Europa, sobretudo. Já trabalhou na França, já trabalhou na Itália, mas agora vem para o Brasil com um desafio tremendo. Ajeitar este Corinthians. Não é fácil. O Corinthians tem um elenco limitado, o Corinthians corre sim risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro que vai começar agora. Não tem dinheiro para reforços, tem alguns jogadores que não vão continuar no clube e o, e o Silvinho chega para ajeitar. Tudo isso para trabalhar com esse elenco, para tentar fazer desse time um time competitivo, coisa que o Mancini não conseguiu fazer, sobretudo neste ano, é, e tentar é, melhorar a condição de jogo deste Corinthians. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso. Música A gente
2: está vendo um, um, mais um dos grandes sucessos do Bob Dylan, Lady, Lady, Lei, porque hoje ele completa 80 anos como uma lenda viva da música, influenciando várias bandas como os Beatles e os Rolling Stones. You have. Lenda viva do, do, fo- do folk e do rock, você vai ter também um material exclusivo aqui do Estadão, com... Toda a obra do Bob Dylan compilada com vários links para você poder acompanhar e as homenagens que estão sendo feitas aí no Brasil e no mundo, inclusive aqui na Eldorado. Daqui a pouquinho tem o André Góes com o Reserva Musical, um bloco especial com vários artistas cantando Bob Dylan e no domingo, próximo domingo, tem Hora da Vitrola também com um bloco especial dedicado aos 80 anos do Bob Dylan com o André Góes. Bob Dylan
1: ou Robert Alan Zimmerman, para os mais próximos, não é isso?
2: Isso, é, para os e, íntimos. Ele que já é meio isolado, independentemente de pandemia, né, Carol?
1: É verdade. Ele ganhou né, o Prêmio Nobel de Literatura, nem foi receber o prêmio em 2016. Homenagem ao Bob Dylan, fechando o Eldorado Expresso desta segunda ona, abrindo a semana. Para você... Uma ótima segunda até amanhã
2: valeu gente obrigado pela companhia até amanhã
0: você ouviu é o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos